0: So wie wir, Jazz ist wirklich Spontanität, diese freie und diese experimentelle, dieses Überraschende. Das ist einfach Jazz. Ja.
1: Was macht Berlin zu einer der Hauptstädte des Jazz? Und warum gibt es seit 60 Jahren so viele gute Gründe, das jährliche Jazzfest zu besuchen? Wir sprechen in dieser Episode über den Jazz in Berlin, der so unendlich viele Gestalten und Stimmungen annehmen kann und schon immer für Veränderungen und Dialog stand. Und so tauchen wir ein in eine Szene und ein Festival, das sich weiterentwickelt, immer aktuelle Strömungen aufgreift und in seiner Strahlkraft für ein offenes, diverses und experimentelles Berlin steht. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Sie steht mit ihrer Musik für den Wandel der Jazzszene und ihre Arbeit ebenso für den Wandel in unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen.
2: Äh, hallo, mein Name ist Friede Merz. Ich bin Vokalistin, Songwriterin und Aktivistin und ich lebe hier in Berlin seit 2011.
1: Cool. Und deine Musik?
2: Das ähm, ist eine Mischung aus. Klassischer Musik, also zeitgenössische klassische Musik, was man vielleicht noch so unter Songwriter zusammenfassen könnte, experimentelle Musik, elektronische Musik.
1: Und was mit Jazz?
2: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich hatte gehofft, <lacht> dass ihr mir das vielleicht am Ende des Podcasts sagen könnt, ob ich überhaupt hier sein darf.
3: <lacht> und außerdem dabei? Also, mein Name ist Nadine Deventer und ich bin seit 2018 die künstlerische Leiterin des Jazzfest Berlin.
1: Das sagst du so einfach, ne? da steckt so viel drin in dem Satz. <lacht> Kommst du auch aus der Musik sozusagen oder ist mhm. oder eher aus dem Veranstaltungsbereich? Ich habe ja
3: ähm, hab vor langer Zeit Europawissenschaften und Musik studiert in den Niederlanden, in Berlin und in Paris und habe dann aber während meines ähm, Studiums an der Musikhochschule schon festgestellt, dass ich ähm, viel mehr für die ein zwei 3 wirklich herausragenden Talente an so einer Musikhochschule, die dann so alt waren wie ich, gemacht habe, um die zu fördern als für mich selber <lacht> und bin dann wirklich spielerisch auf die andere Seite gewechselt. Ich habe dann während des Studiums schon erste Praktika bei Festivals gemacht. Das hat mich immer mehr interessiert oder mindestens genauso viel wie dann das Musizieren selber und deshalb ähm, bin ich sehr froh, glücklich und dankbar, dass das seit fast 20 Jahren in sehr unterschiedlichen Kontexten dann mein Beruf geworden
1: ist. Von Visit Berlin dabei ist Josephine. Ich bin Michael. Euch viel Freude mit dieser Episode Berlin Unboxed. Ich würde gerne mal so unser wirklich sehr, sehr besonderes Setting heute irgendwie erstmal so den Leuten auch erklären, weil wir haben es extrem gemütlich. Ich würde das sehr gerne wertschätzen, auch weil wir sind im A-Train und Sedal, der hat uns hier aufgeschlossen, warm gemacht und die einzige Maß und Wasser hingestellt und die einzige Maßgabe ist, dass ähm, 18 Uhr glaube ich die Musiker für heute Abend.
4: 16 Uhr schon. Oh, 16
1: Uhr, okay. Ähm, also auf jeden Fall, dass die Musiker für heute Abend kommen und proben und bis dahin müssen wir raus sein. Ansonsten gehört uns das hier und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss
4: vielleicht dazu sagen, wir sitzen hier auch auf der Bühne auf zwischen Schlagzeug und Piano und Verstärkern und noch viel mehr Mikrofonen.
1: Und wir fühlen uns auch extrem wohl. Für euch ist es ja ein bisschen, also für dich auf jeden Fall, ist das eine sehr vertraute Umgebung. Genau auch diese Bühne, du bist ja schon ein paar Mal hier gewesen.
2: Genau, ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Ähm, mein musikalisches Profil hat sich dann irgendwann so verändert, dass ich dann nicht mehr so viel hier gespielt habe. Ähm, genau, aber vor allem die ersten Jahre, als ich am Jazz-Institut hier in Berlin studiert habe, war ich die ersten Jahre natürlich viel hier, viel zu Konzerten gegangen hier, auch in unterschiedlichen Besetzungen schon hier gespielt und ja, Bühne ist immer
4: gut. Vielleicht, ähm Nadine, es gibt aber ja noch unzählige andere Jazzbühnen oder auch einfach Bühnen und Veranstaltungsorte, an denen Jazz gemacht wird in Berlin. Hast du denn so ein paar Lieblingsorte,
3: die du unseren Hörerinnen empfehlen kannst? Also ich empfinde Berlin auch im Vergleich jetzt zu anderen großen Städten, in denen ich äh, schon leben durfte. Also ich habe in Amsterdam gelebt ein paar Jahre, ein paar Jahre in Paris, dann im Ruhrgebiet ein paar Jahre. Und jetzt in Berlin schon seit zehn Jahren. Und ich habe auch durch diesen langen Zeitraum gut verfolgen können, wie sich Berlin in den letzten 25 Jahren verändert hat. Und in Berlin gibt es eine Vielzahl von Spielstätten, die ungefähr auch die Größe des a Trains haben. Einige sind auch noch kleiner, ein paar wenige sind vielleicht auch ein bisschen größer als das A-Train die so die Wohnzimmer sozusagen der Musikerinnen sind und verschiedener Szenen. Also wir haben das fürs Jazzfest im letzten, vorletzten Jahr mal zusammengetragen, die Spielstätten in Berlin, die sich vorwiegend äh, dem Thema improvisierte Musik im weitesten Sinne und Jazz widmen. Und das sind in unserer Stadt ungefähr 15 bis 20, das schwankt. <lacht> Weil die kommen und gehen auch immer noch. Mhm. Das war ja damals in den 90ern und Anfang der 2000er noch viel extremer mit dem Kommen und Gehen, der Clubkultur und so weiter. Es sind 20 ungefähr, das ist enorm. Also wir haben nicht so einen Leuchtturm in Berlin, wie zum Beispiel in Amsterdam, wo ich gelebt habe, das ist auch europaweit oder weltweit bekannte BIM-Haus. Wir haben diese vielen kleinen... Wohnzimmer großen Clubs, die super spannend sind ähm, zu entdecken. Ähm, da hat sich in Neukölln sehr, sehr viel getan. Da sind so in den letzten fünf bis zehn Jahren viele Clubs entstanden, wie zum Beispiel das Donau 115, fällt mir ein, KM28, das sowieso ergänzend zu so etablierten äh, Clubs, die es schon sehr lange Jahre gibt in Berlin, wie zum Beispiel hier das TWIN, wie das B-Flat, wie auch das Schlot gibt es schon sehr lange als Club in Berlin. Aber es gibt viel, viel mehr, die sich dann auch ein, dem erweiterten, improvisierenden Musikbereich widmen, wie zum Beispiel das Ausland, fällt mir da ein, im Prenzlauer Berg oder die... Da fällt
4: jetzt noch so aus dem Stand York-Schlösschen ein, die genau. flat Quasimodo, die sind auch etabliert. auf jeden Fall
3: hier in der Nähe auch und an ja. der Stelle würde ich nur gerne sagen wollen, dass das Adrian und das Quasimodo langjährige Partnerspielstätten auch des Jazzfestes Berlin sind. Wir finden ja seit vielen Jahren, unsere Hauptspielstätte ist das Haus der Berliner Festspiele, das Jazzfest Berlin. 1964 gegründet, gehört seit den 80er Jahren zu den Berliner Festspielen, gleich hier um die Ecke ähm, an der Schaferstraße gelegen. Und wir kooperieren mit dem A-Train und dem Quasimodo, mit der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, auch mit anderen Clubs hier in der Stadt, aber vor allem in unmittelbarer Nähe zum Festspielhaus, natürlich dann mit dem A-Train und dem Quasimodo seit vielen Jahrzehnten. Das sind für uns auch und auch für mich hier ganz vertraute Orte und der Sedal ist ein langjähriger, Wichtiger, wertvoller Partner, der sich auch fürs Jazzfest, wir haben gestern gerade ein Gespräch gehabt, er und ich, über die Bands, die beim letzten Festival im November hier im 8 gespielt haben, die ganz andere Musik machen, als das sonst hier im 8 passiert. Das sind nicht unbedingt Bands, die jetzt Sedal als ähm, künstlerischer Leiter sonst ins 8 einlädt, sondern dass es da ein Vertrauen gibt und auch eine Offenheit, mhm. sich immer wieder darauf einzulassen, dem Jazzfest das Vertrauen zu schenken, das wir machen können, mehr oder weniger, was dann im großen Kontext eines großen Festivals äh, mit den Außenspielstätten und allem Sinn macht sozusagen. Und hier steht dann immer der Ü-Wagen des Deutschlandfunk Kultur vor der Tür und eine riesen Schlange vorm A-Train von Menschen, die äh, dann hier hereinkommen wollen. Das ist, das ist toll, dass, dass das funktioniert, dass es die Offenheit gibt, sich da auch musikalisch, auf die jeweiligen Reisen einzulassen und dann auch mit dem Publikum, mit auch durchaus dem Stammpublikum des a was auch kommt zum Jazzfest Berlin. Das ist teilweise auch fordernd, darüber haben wir gestern dann auch wieder gesprochen, weil die Musik, die wir beim Jazzfest präsentieren, ist sehr fordernd mitunter auch. Und das auch ganz bewusst, weil Berlin und auch die Szene in Berlin und auch die Jazzszene in Berlin, wir haben über die Clubs gesprochen, es gibt wichtige Festivals, die auch in den letzten zehn Jahren mitunter erst ungefähr entstanden sind, wie zum Beispiel das X-Jazz-Festival in Kreuzberg oder auch das Alarm-Festival des Kollegen Luis Rastig oder auch das Jazzfest Berlin. Es gibt viele, viele andere Festivals auch in dem erweiterten Jazz und improvisierten Musikbereich. Es ist sehr divers und die Szene in Berlin, die Szene ist hoch kosmopolitisch. Die Musikerinnen kommen aus der ganzen Welt immer noch nach cool. Berlin. Ja. So wie in vielen Bereichen das Sehr ist. avokadistisch genau. auch sozusagen und deshalb ja. ist es das Jazzfest auch, weil wir mhm. als Jazzfest Teil dieser ganzen Geschichte auch in Berlin sind.
1: Noch mal zu den Locations. Frieda, hast du da vielleicht einen Gedanken?
2: Ja, ich mag ja immer ganz gerne diese kleinen, äh, diese kleinen unfertigen Räume, die Kellerlöcher <lacht> oder äh, Kellerloch im zweiten Stock. Äh, Gibt es ja auch immer wieder in Berlin. Genau, aber so Orte, wo, wo eben nicht nur die Musik noch im Entstehen ist, sondern auch der Raum sich die ganze Zeit verändert. Äh, mir fällt da ein, das West Germany am Cottbusser Tor, ähm, das Trickster, Ort für, wir machen sehr viel Neues Musik, würde ich sagen. Petersburg Space ist auch mega spannend. Das Peppi Guggenheim, wenn man äh, ambitionierte Passivraucherin ist, kann man da reingehen. <lacht> genau, aber die haben auch ein sehr diverses Programm. Der Kühlsport gibt es auch mhm. noch, Kühlsport Social Club. Genau, und ich dachte halt auch gerade, also für mich sind auch mega wichtig, diese ganzen anderen Veranstaltungsorte, die jetzt mit Jazz irgendwie erstmal nicht so viel zu tun haben. Äh, elektronische Musik, Techno, äh, das Bergheim natürlich, die Renate oder ja eben auch so größere Räume wie äh, das Silent Green. Radialsystem, der Industriesalon, auch eher eine schöne Weide. Boah, also, da waren
1: wir, oder? Das ist so krass. Genau, genau, was du es gerade sagst. So, wir haben diese schöne Weide-Geschichte auch mal als separaten Podcast gemacht. Super, super spannend. Da passt es natürlich rein. Das
3: ist Der Jazzkiller 69, ne? Assi glöden. Genau. genau ja, die spielen dann Die ja. sind da jetzt
2: sind
1: dahin sehr, 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 sehr krass. Also das ganze dort so. Ja. ja. Nur dass es mal gesagt ist. Die, die Episode kann man sich auch anhören. Mhm. Sehr, sehr zu empfehlen. <lacht> Ober- und Unterschöne. Wie haben wir das genannt? Zwei Seiten schöne Weide, genau. Okay, ich wollte es nicht unterbrechen.
2: Äh, das war es auch schon. Also das passt dann nicht ja. mehr in die Kategorie Kellerloch, äh, aber also. dann vielleicht eher so äh,
3: große Betonhalm. Und mhm. so. Aber was ich vielleicht an der Stelle auch noch kurz ergänzen kann, ist, dass ich das auch das Besondere an Berlin finde, dass... Diese Art von Musik hm. überall stattfindet. Also vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir halt keinen Leuchtturm haben, ne? keine exponierte Spielstätte, um die herum sich dann alles ja. konzentriert und bündelt. Wobei Berlin auch, Berlin, auch keine Mitte hat. Ne? Genau. So. Wir haben ja auch hier diese ausgeprägte Kiezkultur und das passt schon alles ganz gut zusammen. Wobei und da hast du ja wahrscheinlich ja auch schon von gehört ähm, Musikerinitiativen wie die EG Jazz und auch die ähm, Deutsche Jazz Union seit ein paar Jahren mit dem Bund und auch dem Senat und Til Brönner über die Idee eines sogenannten House of Jazz nachdenken, mhm. was gegebenenfalls in der alten Münze, das ist eine Liegenschaft, ähm, relativ zentral in Berlin-Mitte gelegen. Da könnte sowas entstehen, wie so ein Zentrum für improvisierte Musik und Jazz mit Probenräumen und mit ganz viel drumherum, so ähnlich wie so ein BIM-Haus oder ein Stadtgarten in Köln und, und andere Leuchttürme. Ob Dann das sich
4: ganz kurz fragen, vielleicht auch Off the Records, das House of Music auf dem RAW? Ja, das wir, dass wird jazzmäßig
3: so? bespielt von Marie Blobel mit ihrer Reihe Jazz Access. Also es gibt viele, viele dieser Reihen. Mhm. Die wie Assis Reihe im Industriesalon Schöneweide, mhm. die hat viele Jahre im Aufsturz stattgefunden in Berlin-Mitte und die sind jetzt aber da in Schöneweide mittlerweile untergebracht. Und von solchen Initiativen gibt es neben den Festivals neben den festen Spielstätten auch immer wieder quasi durch die Stadt sich verteilende Reihen und Initiativen, die ähm, regelmäßig ganz tolle Programme zusammenstellen und anbieten.
2: Ah, in der Jazzwoche Berlin zum Beispiel. Ne, das ist ja auch, so ein, genau. Die Jazzwoche Berlin, die hat jetzt nicht eine feste Bühne, sondern es geht quasi darum, die ganzen Bühnen der Stadt zu präsentieren. Also die ganzen Veranstaltungsorte nehmen dann teil, wenn sie da möchten.
1: Ja. Vielleicht braucht es gar nicht so einen zentralen, Leuchtturm irgendwas, ja. weil das, das nimmt die Aufmerksamkeit auch immer so von diesen kleinen Besonderheiten weg. Und dann sind wir so als Menschen so überrascht manchmal, wenn wir irgendwo hinkommen und sagen, ach krass, hier ist es ja auch schön. Ja klar, also ich meine, es ist, gibt tausend schöne Orte. Und das, finde ich, macht Berlin sehr, sehr gut.
3: Was Berlin aber nicht so sehr, sehr gut macht, hm. und jetzt gerade auch mit Blick auf ähm, Menschen, die von außerhalb herkommen, hm. um ein paar Tage in Berlin zu verbringen. Oder dass dass man das findet. Oder grundsätzlich das, sich ja. hier zu orientieren, ist schon echt auch äh, ja. so ein bisschen so ein Geheimwissen gehört da auch dazu. Wir haben zwar ein paar repräsentative Webseiten, die auch versuchen zu bündeln, um darzustellen, was es gibt, wie zum Beispiel der Echtzeitmusikkalender, aber das ist beileibe nicht alles, was es hier gibt. Mhm. Was fehlt, meiner Meinung nach, ist tatsächlich eine Zentrale, so, so, so was Ähnliches wie Gelbe Seiten. Das ist ein Riesenprojekt, das müsste man absagen. Das war updaten. mein Buch früher.
1: Das, das muss man auch ja. dazu sagen. Gelbe Seiten war mal für die, die zuhören und das nicht mehr kennen. Das war mein Buch. Ja. Und das, das war nicht das Telefonbuch. Das war nämlich, ich habe als ja, Kind ja. immer gedacht, dasselbe wie das Telefonbuch. War es aber nicht, gell? Gelbe ja. Seiten war wirklich wie es Google, nur halt in, in manuell. Ja, also dann in, kam in das Internet. Papier, genau. Und dann naja, kam das direkt ich, Internet. Das
3: weiß ich. Ich Na, ja
2: du weißt das. Nein, ich, ich, ich meine <lacht> aber... Ich fand es so lustig, dass du sagst, ach Ja, es gibt Menschen, die, die wissen das nicht, Abitur natürlich. So.
3: Die anderen, ich weiß, die, anderen <lacht> die,
1: die, uns, die uns zuhören oder die so. Die auch nicht ne? wissen,
2: was ein Telefon ist. Wo ich gerade ganz kurz dachte, so,
1: wann habe ich das letzte Mal das Wort gelbe Seiten gehört? Ich bin auch damit aufgewachsen. Wirklich, total. Weil das war so faszinierend, dann konnte man ja wirklich gucken nach so einem Stichwort Jazz zum Beispiel. Und dann hat man dazu halt ja. irgendwie Ergebnisse gefunden, sage ich jetzt mal. Ähm, halt analog, ich würde es nur sagen, so,
3: falls sich jemand <lacht> fragt. Aber das, das wäre toll, wenn Berlin sozusagen mhm. sich sowas leisten würde, weil es gibt hier in dieser Stadt an jedem Abend ungefähr 20 bis 30 Konzerte aus diesem erweiterten, ich nenne das mal kreativen Musikbereich. Mhm. Das ist der avancierte Pop, die elektronische Musik, die improvisierte Musik der Jazz, das sind ja alles auch Grenzen, die mhm. fluide sind. Und ich zum Beispiel als Kuratorin bin überhaupt nicht diejenige, die das definiert und bestimmt, was denn Jazz sein soll und was bitte nicht, sondern ich als Kuratorin empfinde,
4: das die meine
3: Aufgabe, meine Hauptaufgabe liegt darin, nah dran an den Musiker und Musikerinnen zu sein, die Szenen zu verstehen, den Zeitgeist zu verstehen und dann Räume zu öffnen für neue Impulse und einfach zu verstehen, wohin die Reise geht sozusagen, anstatt selber zu definieren, das ist jetzt hier Jazz und das nicht. Also, aber wenn es das gäbe, mhm. eine Übersicht über die Konzerte aus dem avancierten kreativen Musikbereich, wäre es nicht schön? Wir wissen super. alle viel mehr, was, was läuft, weil man, es, man hat niemand, ich behaupte, niemand hat hier einen Überblick.
1: Wir gehen mal kurz hier raus, weil das stimmt natürlich, das Angebot in Berlin ist übertrieben vielfältig, was großartig ist. Einen ersten Überblick bekommt ihr natürlich auf visitberlin.de und auf Seiten wie dem Echtzeit Musikkalender oder natürlich der Seite vom Jazzfest Berlin und die verlinken wir euch alle in den Show Notes direkt hier unter dem Podcast. könnten wir eigentlich noch viel mehr Menschen über den Jazz erreichen. Und was ist Jazz eigentlich genau? Also gibt es jemanden, der definiert, was richtiger Jazz ist und was nicht?
3: Also ich erlebe es sehr oft und egal, wo ich hingehe, immer wieder, dass viele Menschen unter dem Begriff Jazz entweder so Dixieland oder Swing-Ding-Ding -Ding verstehen. Absolut. Es gibt den sogenannten, also man redet davon, ich label das nicht, ich zitiere jetzt einfach nur Mainstream-Jazz zum Beispiel. Mhm. Und da fällt mir spontan ein und das ist der Kollege und das Team, was hier direkt neben dem A-Train beheimatet ist, seit ein paar Jahren, act Act Music ist ein Label aus Berlin, ähm, Labelgründer Sigi Loch, und die veranstalten eine Reihe in der Philharmonie. Jazz in der Philharmonie heißt diese Reihe, glaube ich auch. Im Kammermusiksaal findet die äh, statt. Und dort kann man schon eine andere Spielart des Jazz jetzt erleben als im KM28 zum Beispiel oder in der Donau oder im sowieso oder wiederum im Adrian. Da muss man sich ein bisschen informieren, mhm. wo welche Schwerpunkte quasi gesetzt sind. Äh, Im Bergheim wird sicherlich auch was anderes präsentiert als jetzt im Pierre Boulez-Saal. Das heißt, in Berlin kann man im Grunde Jazz, wenn man möchte, oder improvisierte Musik wahrnehmen an sehr, sehr unterschiedlichen Orten.
1: Und sehr, sehr vielfältig. dann Sehr vielfältig. Auch. Genau, genau das ist ein ja ein Punkt.
3: Also von, der, von dem Mainstreamigeren Jazz, wenn man so möchte, dem etablierteren Jazz, dem Jazz, von dem Leute, die sich vielleicht auch noch nie mit dieser Kunstform näher beschäftigt haben, was die darunter vielleicht vornehmlich mhm. verstehen, was dann vielleicht in der Philharmonie mit und um das Team von Act Music stattfindet, bis hin zu, du hast von den Kellerlöchern gesprochen oder auch von den experimentellen Studios sozusagen in der zweiten Etage in West Germany und dann über das bis hin zu auch immer noch ähm, Wohnzimmerkonzerten machen wir zum Beispiel auch. Ich liebe Wohnzimmerkonzerte. Ich, seitdem ich veranstalten darf, machen wir immer und immer wieder auch mit dem Jazzfest Berlin Wohnzimmerkonzerte oder Kiezkonzerte. Da geht es tatsächlich in die Wohnzimmer, die privaten Wohnzimmer von ganz normalen Leuten mhm. oder in den Friseursalon oder mhm in die Weinstube irgendwie. Wir fragen, habt ihr Lust, ein Jazzkonzert zu organisieren? Das sind Begegnungsräume, die ganz, ganz andere sind und für mich genauso wertvoll und wichtig sind, um diese Musik zu erleben, die so sehr äh, geprägt ist von Interaktion und Improvisation, wie jetzt zum Beispiel in einer großen Philharmonie oder in unserem großen auf der großen Bühne des Hauses der Berliner Festspiele, die tausend Menschen beheimatet sozusagen. Also den Jazz zu erfahren, der Kontext, in dem der Jazz stattfindet, die Orte, die es gibt, und dann auch, was sind, sind das Festivals oder ist es vor allem die heimische Szene sozusagen aus Berlin, die sich hier ähm, artikuliert oder ist das ein hoch aufgehängtes internationales Event? Und dann auch tatsächlich Genre-Crossings quasi ständig ähm, vollziehen, die für diese Stadt meiner Meinung nach ähm, sehr symptomatisch sind und die das super interessant machen.
4: Gerade beim Jazz-Festival, also die paar Male, die ich jetzt dort war, es ist es auch unglaublich toll zu erleben, was da auch, was du für Leute auch auf die Bühne holst. Weil das sind jetzt nicht nur Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker aus der ganzen Welt und eben auch aus Berlin, sondern zum Beispiel auch Kinder, die beim letzten mhm. Musikfestival auf der Bühne waren. Also du kümmerst dich auch darum, dass halt irgendwie der Nachwuchs kommt und der Jazz eben zugänglich
3: ist. Ja, Teilhabe zu ermöglichen ist, finde ich, eine ganz große, wichtige Aufgabe. Das war anlässlich der 60. Edition des Jazzfestes Berlin und wir haben Musikerinnen eingeladen zwischen 9 bis 85 Jahren. Und ihr könnt euch das vorstellen oder auch nicht, aber ich habe sehr emotional, Reaktion auf meine Idee bekommen. Es gab Herrschaften, die das total toll fanden und abgefeiert haben, weil das, es geht im weitesten Sinne um Teilhabe.
0: Mhm. Es
3: geht um die Zukunft, es geht aber auch darum, diese hochprofessionellen Räume zu öffnen für andere, die vielleicht nicht so hochprofessionell daherkommen, wie Kinder oder wie auch weniger geschulte Musikerinnen oder Menschen und so weiter.
1: Und das ist nicht typisch für die Jazz-Szene?
2: Ich habe das öfter äh, in Interviews die Situation so, hä, aber der Jazz ist doch schon so frei und mhm. Räume, äh, warum muss man die jetzt irgendwie zugänglich machen? Tatsächlich ist es aber so, dass in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, wo Musikhochschulen eben so eine wichtige Rolle spielen für den Musikbetrieb, ist es auch im Jazz so, dass der über die Jahrzehnte sehr akademisch geworden ist. Und dass das natürlich Ausschlüsse reproduziert. Ähm, und was ich an dieser Sache mit den Kindern mega cool fand, wenn ich das richtig gelesen habe, war es ja eben auch so, dass ihr geschaut hat, dass das eben nicht nur Kinder sind, deren Eltern halt eh schon zwei oder drei Musikunterricht in der Woche bezahlen können, sondern halt auch die, wo die Kohle nicht da ist. Ja. Einfach um sicherzustellen, dass diese Menschen nicht ausgeschlossen werden aus der Musik machen. Mhm. Dass sie auch eine Möglichkeit haben, sich kreativ auszudrücken und dass sie auch eine Möglichkeit haben, die Leute zu finden, die sie dann fördern. Das ist ja, ohne das geht es ja nicht. Ich weiß nicht, ob das so sehr eine Berlin-Sache ist, vielleicht schon, weiß ich. Ähm, aber so dieses Interdisziplinäre, dass man halt sagt, okay, es ist, also ist nicht nur so, dass wir die unterschiedlichen Musikgenres, dass die sich hier vermischen, sondern auch, ähm, dass Musik und Tanz zusammenkommt. Musik und Schauspiel, gut, ja, sowieso. Ähm, aber dass das zum Beispiel auch in der Improvisation äh, eine mega wichtige Rolle spielt. Ich dachte auch so Galerien, also wenn wir wieder bei kleinen Räumen, wenn wir dahin wieder zurückgehen, äh, spielen da auch eine große Rolle. So kleine, kleine Räume, die relativ blank sind und wo das auch schon von vornherein so angelegt ist, dass sie die ganze Zeit sich verändern können und dürfen und wo das auch alle von vornherein unterstützen, <lacht> da passiert es auch häufig, solche interdisziplinären, künstlerischen Begegnungen.
3: Ja, vor allem immer raus aus der Komfortzone, ne? immer wieder zu wissen, was sind hier, was, was können wir machen, was, wo, wo soll es hingehen sozusagen, das ist für mich auch das, was sowieso in der Kunst und Kultur und was auch Berlin für mich so besonders macht, in vielen, vielen Spielarten und Disziplinen
4: mhm.
3: werden immer wieder Grenzen ausgelotet und ja, das kann dann auch mal wehtun und ja, das geht dann vielleicht auch mal schief, aber im Grunde also ist es ist hochlebendig sozusagen. Und, ähm Oder
2: die Räume, an denen dann diese total inszenierte und gescriptete Musik stattfindet, die braucht ja genau solche Konzerte und genau mhm. solche Räume, auch wenn das unwirtschaftlich ist, auch wenn dann irgendwie die Hälfte vom Publikum aufsteht und geht. Das ist total wichtig für eine Kultur, für eine Szene von einer Stadt, diese Räume zu haben und auch das zu ermöglichen, dass da Leute spielen können, weil sich nur so die Szene weiterentwickeln kann. Mhm. Nadine, du hast ja für diese Programmgestaltung
4: auch einen großen Preis für Adventurous Programming bekommen. Was ist denn bei diesem Festival passiert, dass das ausgezeichnet wurde?
3: Also es war jetzt nicht nur ein Festival, sondern wir haben den Preis bekommen 2021 vom Europe Jazz Network und ähm, für im Grunde die Neuausrichtung des Jazzfestes seit 2018, seitdem ich das ähm, Jazzfest gestalten darf. Also die Impulse, die quasi ich da bewusst gesetzt habe, die meine Vorgänger oh, – ja, wir müssen das in dem Fall nicht gendern, es waren nur Vorgänger. Yeah. <lacht> Na sowas. <lacht>
1: das ist keine überrascht. In dem Fall
3: mal nicht. <lacht> also es ist schon, wenn man sich umguckt, die Bilder, also der
4: Adrian ist toll, aber die Bilder, die hier an den Wänden hängen von Leuten, die hier alle wirklich schon gespielt haben, ich sehe eine Frau, also ganz kurz müssen wir es schon ah, ja. sagen. Ja, Diana Kral
2: hängt da an der Wand.
3: Mhm. Also dieser Zeitgeist, der sich so doll verändert hat, das hat ja alles in einem rasanten Tempo stattgefunden. Mhm. Also vor zehn Jahren sah diese Kulturwelt und Musikwelt und der ganze Zeitgeist noch ganz, war an, an einer anderen Stelle als vor fünf Jahren und vor allem auch als jetzt. Und dem sozusagen zu folgen und zu verstehen, wo die Reise hingeht und durchlässiger zu werden, eigene Privilegien infrage zu stellen. Ich, ich habe eigentlich immer Narrative bei jedem Jazzfest, versuche ich zu vermitteln, warum wir das tun, was wir tun sehr doll im Hier und Jetzt. Also wirklich, das ist das, was die Arbeit sehr, sehr anspruchsvoll macht. 50 Prozent aller Künstlerinnen, die am Ende beim Jazzfest Berlin stehen und die Projekte, die entstanden sind, kannte ich nicht. Im November des Vorjahres, bevor das dann stattfindet, selber nicht. Wir suchen wirklich. Ich habe ein Beraterinnen-Team, die auch nicht nur in Berlin sind. Ich habe dieses große Netzwerk. Ich, hab, ich bin angewiesen auf den Austausch mit Musikerinnen. Ich versuche ganz offene Antennen zu haben und denke halt sehr kooperativ, kollaborativ, wenn wir Projekte initiieren dann sehr gerne mit vielen Partnerinnen, sodass sie nicht nur hier in Berlin gezeigt werden, sondern dann auf Tour geschickt werden können. Also so ein, so ein Programm zusammenzustellen ist ein Sammelsurium zwischen Tourneeplänen, die entstehen, von denen man erfährt, dann ist es natürlich in Berlin auch, eine super große Herausforderung, ein relevantes Festival in dem Musikbereich zu gestalten, weil hier so wahnsinnig viel passiert schon in dieser Stadt. Was vielleicht also. ganz
4: interessant ist für unsere Hörerinnen, um Ihnen nochmal so einen Einblick zu geben. Also, du hast ja schon erzählt, wie rasant sich das alles entwickelt. Wenn man so zurückblickt auf 1964, damals war das revolutionär, mit Miles Davis ja. jemanden einzuladen, der keine weiße Hautfarbe hatte. Und jetzt entwickelt sich das Ganze eben viel rasanter und viel schneller. und Ich wollte nur nochmal so den Bogen spannen von damals zu heute, was, was da noch alles passiert und wie sich Jazz weiterentwickeln darf, eben
2: auch durch das Festival. Also es passiert vor allem das, was man sieht, was auf der Bühne passiert. Und ich habe dir gerade so zugehört, Nadine, und dachte so, ja, super, so soll Kuration sein. Und es ist aber... Äh, meistens ist es ja nicht so, <lacht> dass es so funktioniert. Ne? Also ja, aber darf ich
3: kurz sagen, es ist sehr,
2: es ist auch wirklich sehr anstrengend. Ich, ich, ich ja glaube, das sofort. Ich glaube, das ja. ist sofort. Ähm, und das ist aber, denke ich, nicht der einzige Grund, warum das, äh, das oft vermieden wird, weil es halt anstrengend ist. Da geht es ja auch um, na, dass man irgendwie dann Leute halt auch schon kennt, die man in der Kartei hat und genau. die irgendwie auch befördern möchte und so und dieses buddy business und, Aber dass KuratorInnen sich hinsetzen und sagen, hm, okay, das ist das Thema, ich kenne da niemanden, ah, ich frage mal andere. Ja. Und da wirklich festzuhalten und dann so, okay, ich, ich suche jetzt, ja. ich mache mir jetzt die Mühe, das wünsche ich mir viel mehr. Was ich auch mega gut finde, ist es wird wahnsinnig viel geredet über Diversität in der Kulturpolitik und es ist mega gut, dass das passiert. Es ist auch gut, dass dieser äh, Dialog immer mehr befähigt wird, aber so, es gibt halt irgendwie so Fettnäpfchen auf dem Weg zum Beispiel, dass man halt irgendwie sagt, so, ähm, dass man das so an die große Glocke hängt, so, ah, wir fördern jetzt mal nur Frauen und so und er äh, tritt dann an, an Leute heran, ohne überhaupt die zu fragen, was deren Gender eigentlich ist <lacht> oder äh, einzubeziehen, dass, dass die Binarität der Geschlechter ein Konstrukt ist so, und dass es halt auch noch mehr gibt als Mann und Frau. Genau, und das, das ist echt nicht leicht, äh, mhm. vor allem, wenn man das nicht in der Schule beigebracht bekommen hat oder irgendwie damit aufgewachsen ist und zu sagen so, hey, okay, ich, ich weiß noch nicht alles, aber ich habe das Gefühl, wir, gehen, wir müssen in diese Richtung und ich, ich mache jetzt mal mit meinem Team, auch wenn ich dabei in Fettnäpfchen trete oder auch wenn ich, äh, oder also das zumindest zu riskieren, weißt du, so, das ist es. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, so, sondern zu sehen, okay, wir haben hier einfach äh, hauptsächlich cis-männliche, weiße Personen aus einem äh, vielleicht akademischen Haushalt, ähm, aber auf jeden Fall äh, mit Erbschaft oder genug Kohle im Hintergrund oder was weiß ich so. Das sind, äh, wie viel Prozent sind es auf der Bühne, lass es 80 sein. Aber bei vielen Festivals ist es halt noch mehr. So, okay, wir wollen das ändern, wie machen wir das? Und wir fangen jetzt mal an. So. Und da hat man natürlich dann in, der, in diesen Subkulturräumen auch schon eher mal die Chance, weil da die Strukturen einfach nicht so verhärtet und verkantet sind, beziehungsweise es halt nicht so eine heftige Anstrengung braucht und man nicht diese krassen Hierarchien hat, sondern es vielleicht schon im Kollektiv organisiert, dann auch schon eher mal irgendwie das, dass man sehr unterschiedliche Leute auf der Bühne hat. Also eben nicht nur musikalisch unterschiedlich, sondern ähm, in allen Aspekten. Und deswegen ist es eben, also dieses Ding, okay, dieses Jazzfest muss sich an die Szene annähern, so That, that's the way forward. Du hast ja vorhin gesagt, so... Ich weiß nicht, was ich da mache, immer so. Ich weiß halt, dass es das braucht, aber so wir, wir fangen jetzt mal an.
3: So. Also ich erinnere auch noch, Gut ich habe... Danke. Ich habe 2007. Also sorry,
2: nicht, nicht, du weißt nicht, was du da nein, nein, machst. Nein, nein, nein. Ich, ich, ja,
3: ja, ja. Nee, ich weiß wirklich nie, wo die Reise hingeht. Ja. Ich lasse mich komplett auf diesen Research-Prozess ein, ja. auf das, was passiert, was in der Welt passiert. Ich habe dann, die ganze Zeit tickt die Uhr auch schon im Hintergrund. Also Ende Mai muss das ganze Ding stehen. Mit Finanzierung und allen Partnerinnen und, und, und. Ich nehme da einen riesen Tross auch mit sozusagen. Das ist schon sehr, sehr großer Druck. So zu arbeiten wie ich es sehr verschwenderisch. Diese Plattform ist einfach so wahnsinnig, das ist so besonders ja. auf so einer Ebene mhm. Akzente setzen zu dürfen und sei durchlässig und hör zu. Ich als Kuratorin stelle sehr viele Fragen. Ich fahre auf Festivals, auf sehr viele Veranstaltungen und sammle, sammle, sammle. Ich tausche mich aus. Ich versuche einfach nur, nah dran zu sein sozusagen und dann Räume zu öffnen für Dinge, die sonst so hier nicht stattfinden könnten. Und das ist in so einer super überpasten Kultur und Musikmetropole wie Berlin eine sehr große Herausforderung, kann ich euch sagen. Ja. Verraten für 2024, Jazzfest Berlin. Ja. In der Pandemie haben wir sehr viele Gespräche alle miteinander darüber geführt. Was für ein wahnsinniger Luxus es doch wäre, mal die Zeit für einen Moment anzuhalten und still zu stehen, zu reflektieren, mal durchzuatmen, wirklich irgendwie mal sich zu besinnen sozusagen. Das tun wir natürlich nur bedingt, weil wir sind ein Festival und so weiter. Aber ich erinnere mich an viele Webinars mit Kolleginnen, Künstlerinnen, Musikerinnen aus der ganzen Welt, wo alle hatten die gleiche Sehnsucht. Und deshalb werden wir 2024 tatsächlich auf die eigene Geschichte schauen, auf diese 60 Jahre. Zum Beispiel die Frage, sich zu stellen, wie haben weiße Männer schwarze Musik vermittelt, mhm. ist doch heutzutage eine hochspannende Frage. Die Genderfrage zu stellen, die Diversitätsfrage aus heutiger Perspektive, zurückzuschauen und sich selbstkritisch zu hinterfragen, aber auch dieses Erbe zur Verfügung zu stellen und zwar nicht jetzt intern in seiner eigenen Bubble bleiben, sondern auch da wieder raus aus der Komfortzone zu treten und eine wirkliche Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und das auch wiederum, andere wieder einzuladen, draufzuschauen und dann ihre Eindrücke uns zu vermitteln. Das ist das, was dieser Geburtstag oder so ein Jubiläum für mich wertvoll macht. Und das finde ich irgendwie, da freue ich mich drauf, bin ich aufgeregt. Merkt ihr, ich bin aufgeregt. weil yes. ich natürlich ja. Cool. Ja. Der,
1: der, der Jazzfest Deep Dive, also das ist ja wirklich, das geht ja dann sehr, sehr tief rein.
2: Vielleicht ist das auch noch was, was den Jazz, finde ich, auch auf eine Art ausmacht. Den Jazz. Okay. Okay. <lacht> Du meinst ähm, den richtigen Jazz? Den ja. richtigen Jazz. Ja. Nee, also, ähm, dass Unsicherheit und Ungewissheit eben nicht was ist, was auf jeden Fall unterbunden werden muss, sondern dass genau das das ist, wo man sagt, okay, hier gehe ich rein und hier suche ich weiter und hier mache ich weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ich suche ja weiter und ich, ich mache das in der Zeit, in der ich mache und an dem Ort, an dem ich es mache. Das ist ja auch so, wenn du anfängst zu improvisieren, ne? ja weiß weißt, nicht, du, dann, weißt, du, weißt, du, weißt du immer, was da rauskommt. <lacht>
1: Dann bleibt jetzt noch ein riesiges Dankeschön an Sedal, dem Leiter des A-Train. Sedal, vielen Dank, dass wir da sein konnten. Es ist einfach so krass schön hier.
0: Oh, ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr diesen Laden, also das ETH, ausgesucht habt und ihr, dass ihr euch wohlgefühlt habt. Dass, äh, ja, das, da kann ich einfach nur sagen, ja, gut, gut gemacht, glaube ich, von uns. Die Atmosphäre stimmt.
4: Ja, und jetzt geht es gleich weiter. Ne? Also wir sind jetzt schon ein bisschen, wir haben ein bisschen Angst, dass die Musiker jetzt hier reinkommen und uns runterschmeißen. Tatsächlich,
0: ja. Die müssen jeden Augenblick kommen. Also ich gucke sehr nervös schon an die Tür. <lacht> ja, aber auch, da noch keiner gesagt. durch diese Tür kommt, können wir gerne noch ein bisschen die Zeit nutzen, aber ich denke, äh, ja, diese Musiker sollten auch genug Zeit haben, äh, wissen viele, die jetzt hier gerade in der Runde sind, wie wichtig das ist, dass man irgendwie auch gleich sofort loslegen kann und die Bühne aufbauen und Soundcheck und Linecheck. Das ist so wichtig für das Gelingen des Abends.
1: Also herzliche Einladung auch hier ins A-Train, es ist
0: fast jeden Abend hier ein Konzert. Das stimmt. Krass, okay, ja, das ist viel. Wahnsinn, ne? ja. Also ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber <lacht> das muss, glaube ich, irgendwie so eine, muss wir irgendwann mit einer Liebe zusammenhängen. Äh, äh, ja. Zum Jazz? Ja. vielleicht? Zum Jazz. Was, was ist Jazz. denn
4: Jazz für dich?
0: Jazz ist wirklich so, wie, so wie wir Jazz lieben, nämlich mhm. diese Spontanität, diese freie und diese experimentelle, dieses Überraschende. Kein Tag, auch wenn die Stücke immer jeden Tag gespielt werden, gleichen sie nie. Also am Tag danach hörst du so auf jeden Fall eine ganz andere und neue Version. Und das ist einfach Jazz, ja.
1: Ich wollte nur mal alle kurz durchgehen. Also vielen, vielen Dank.
3: Ich danke euch.
1: Es ist krass, wie viele Gedanken dahinter zu so stecken. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ja. Ähm, vielen Dank. Also, vielen Dank und Friede.
4: Ja, toll, dass Friede dabei war, ne? Ja. weil am Anfang haben wir die Frage gestellt. Ach, stimmt, ne? ja. Hast du die Frage gestellt?
1: Du wolltest am Ende rauskriegen, ob das eine gute Idee war, dass du dabei warst. Mhm. Also, ich für also, meinen Teil. Ja, ich sage <lacht> überraschenderweise doch ja.
2: Natürlich. <lacht> vielleicht. vielleicht <lacht> ähm, genau, müsste man erst mal klären, was Jazz überhaupt ist, um sich die Frage stellen zu können, ob man denn da reinpasst. Also, ja, wir wissen ja du, war die Überraschung. Jazz genau. ist Überraschung, Veränderung, Ungewissheit. Und dass es diese
1: Frage so schwer zu beantworten gibt. Insofern ist ja alles erlaubt, ist alles richtig, ist alles falsch. Es ist genau, <lacht> es ist die, die Definition der Vielfältigkeit eigentlich. Also, Daumen vielen, vielen Dank. Danke. Nein, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Vielen Dank, dass du auch deine Gedanken mit uns geteilt hast und dass du dabei warst.
2: Ja, gerne, danke euch.
1: Cool. Danke euch. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.